0: Debate Club, le samedi 3 juin, nulle part nord et Razalaz. Dimanche 4 juin, plugs présente Félix Dia. Quai des brumes coin Mont-Royal et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook.
1: Vous écoutez CISN 89,3 FM.
3: Bonsoir et bienvenue à À force de chercher, cette semaine, des planètes. On cherche des planètes. Votre <rire> émission euh, documentaire estivale dédiée à la vulgarisation scientifique. Donc, elise Jeté au micro avec Annie Calamia euh, ce soir. Allô. Bonjour. <rire> Alors, euh, on parle de planètes cette semaine et on parle d'exoplanètes plus particulièrement. Et c'est ce que tu as fait cette semaine. Tu es allée démystifier
2: qu'est-ce qu'il se passe dans le cosmos. – Oui, et c'était toute une aventure. J'ai, euh, Je suis allée rencontrer, et toi aussi d'ailleurs, nous oui. sommes allés rencontrer euh, certains chercheurs de l'IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes, euh, à l'Université de Montréal. Euh, L'objectif, euh, pour aller dans le vif du sujet là, dès maintenant, euh, de l'IREX, c'est d'étudier les exoplanètes, donc c'est-à-dire les planètes qui sont à l'extérieur de notre système solaire. Et si on va un peu plus loin que ça, le but ultime de l'IREX, c'est de trouver de la vie. Et encore mieux, ils aimeraient être les premiers à trouver de la vie dans l'univers. Ça serait bien, bien impressionnant. Oui, c'est une, <rire> une mission qu'ils se sont donnée. J'ai eu la chance de rencontrer deux très généreux chercheurs. René Doyon, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Et aussi Mme Marie-Ève qui est coordonnatrice scientifique à l'éducation et au rayonnement. Euh, elle, elle, vient de terminer son doctorat en astrophysique à l'Université de Montréal, donc sous la, la direction du professeur René Doyon et du chercheur Étienne Artigo que tu as aussi eu la chance de rencontrer. Oui, je l'ai rencontré. On va pouvoir l'entendre un peu plus tard dans cet épisode. Exact. Et donc, euh, la proposition finalement de l'IREX, c'est de rassembler l'expertise mondiale en recherche sur les exoplanètes. Depuis euh, 2015, quand même, en se regroupant avec l'Université McGill. L'IREX est passé de 12 à 40 chercheurs, ce qui leur a permis de vraiment agrandir leur département, ce qui leur a permis, entre autres, d'avoir une coordonnatrice scientifique qui, qui s'occupe, finalement, de transmettre l'information au grand public. C'est quand même super important pour un département de recherche. Oui,
3: tout à fait, parce que sinon, euh, on s'entend que ce sont des gens qui restent euh, Probablement euh, reclus dans leur euh, recherche et que ça ça prend pas vraiment de ça prend pas vraiment d'expansion ça peut pas être euh, su et vu euh, aux yeux du grand
2: public exactement puis euh, en fait de, de cette expansion assez rapide a aussi attiré de nombreux chercheurs de très très haut niveau ce qui fait que finalement l'université de Montréal est leader dans la recherche sur les exoplanètes et on va tout de suite écouter Monsieur René Doyon donc directeur de l'IREX nous dire pourquoi la recherche sur les exoplanètes est spéciale à l'université de Montréal.
4: Pour faire euh, ce genre de recherche-là, ça prend l'expertise dans le développement instrumental, développer des instruments. Ça, de ce point de vue-là, on est parmi les leaders au, au, au monde. Les, les programmes de recherche de petites planètes euh, en, en mesurant la vitesse des étoiles, là, euh, on est certainement parmi les meilleurs au monde pour ça. Euh, on est extrêmement bien positionné pour ce qui est de l'étude des atmosphères à travers le Télescope spatial James Webb. On a un rôle de... De, de leadership. Alors, ça, il y a, du point de vue observationnel, du point de vue développement d'instruments, on est très bien positionné. Et aussi, de plus en plus, du point de vue théorique, ça prend des gens d'expertise qui sont capables de pouvoir euh, euh, modéliser les, les, les observations qu'on qu a. Notamment, on a un collègue qui, qui vient, qui vient d'être engagé il est un jeune professeur qui est une sommité mondiale, et son expertise, c'est euh, la modélisation d'atmosphère des autres planètes. Hein? Lorsqu'on va avoir des observations du Tesco spatial de James Webb, il faut comprendre ce qu'on voit. Donc, ça prend des gens qui ont l'expertise nécessaire pour pouvoir modéliser tout ça. Donc, il y a un élément aussi de, 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 de théorie euh, qui est extrêmement important. Qui, euh, donc, on a, je pense, une, un groupe qui est très, très riche et, euh, et ça prend euh, tous les niveaux d'expertise, de l'étudiant qui commence au bac dans son premier stage d'été au stagiaire post, postdoctoral qui, 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 est très, qui est très avancé.
1: à l'échographie et le reste aussi je me suis dit qu'un jour tu allais me poser la question
5: On
3: cherche des planètes cette semaine à l'émission À force de chercher et on les cherche
2: pas n'importe comment, Annie. Non, exactement. La première question que je me suis posée, c'est comment on trouve une exoplanète? C'est quoi la technique? Est-ce qu'on tombe là-dessus par accident? La réponse, c'est non, pas du tout. Oui. <rire>
3: Toi et moi, on ne tombera pas sur une
2: exoplanète demain non, matin. Non, on ne trouvera pas ça de même avec nos petits télescopes. <rire> et euh, donc, euh, on va tout de suite écouter euh, M. Doyon qui nous explique euh, comment... on par où commencer si, euh, vous et moi, on a envie de trouver une exoplanète?
4: On trouve des planètes autour des étoiles, donc mm -hmm. c'est les étoiles qu'on qu 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 recherche d'abord. Okay. Ces étoiles-là sont, sont bien recensées. On connaît okay. la plupart des étoiles dans le voisinage du, du Soleil, et la vaste majorité, ce sont des petites étoiles, des petites naines rouges, okay. des étoiles qu'on ne voit pas à l'œil nu. Les, les étoiles qu'on voit dans la boue de Céleste le soir, ce sont des étoiles relativement loin de nous. Euh, les petites naines rouges, on ne les voit pas parce que nos yeux ne peuvent pas détecter cette lumière-là. Euh, donc, c'est la première chose à faire. C'est d'abord de, de recenser les systèmes, les étoiles, l'angoisinage du Soleil. Hein. Ça, encore une fois, c'est bien fait. Et ensuite, ben, on, soit on prend des images pour essayer de voir une planète à côté. Ça, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'on va y arriver. Euh, avec la prochaine génération de télescopes au sol, les, les 30-40 mètres qui sont en, en cours de, de, de développement et de construction, on va y arriver. Et ça, on parle d'un horizon de 20 à 30 ans, peut-être. Euh, mais à court terme, on va utiliser l'autre technique, c'est-à-dire on va regarder les systèmes planétaires qui, par hasard, transitent devant leur, leur, leur étoile. Et ça, notamment avec le télescope spatial James Webb, on pourra euh, sonder leur atmosphère, d'abord détecter leur atmosphère. C'est la prochaine étape, on a de détecter l'atmosphère d'une petite planète de la taille de, de la Terre.
2: Donc, bref, il y a plusieurs techniques pour euh, repérer une exoplanète euh, dans l'univers. La première, c'est la plus logique, hein, Elise. On pointe une caméra, <rire> on observe ce qui est visible à l'œil nu. Donc, euh, grosso modo, ça, c'est assez connu, ce principe-là. On voit les planètes car elles reflètent la lumière de leur étoile. C'est pas comme ça qu'on les repère dans la voûte céleste, comme le dit euh, si bien M. Doyon. Parce que la planète, en tant que telle, n'émet pas de lumière... Ou presque pas, donc c'est très difficile de les voir s'il n'y a pas une étoile qui est tout près. Exactement. Et... Euh... Donc, pour ce qui est de repérer les exoplanètes, c'est pas l'idéal d'utiliser euh, cette, euh, cette technique-là, parce que souvent, même si on va arriver à trouver une étoile comme ça, visible à l'œil nu grâce à l'imagerie, la lumière va être tellement brillante qu'elle va complètement noyer la lumière de la planète, ou la lumière reflétée par la planète, dans sa lumière à elle. Donc, euh, les astrophysiciens ont développé un paquet de stratégies pour bloquer la lumière de l'étoile, afin de permettre de voir les Exoplanètes. C'est, disons, grossièrement l'équivalent euh, en astrophysique de bloquer avec sa main le soleil lorsqu'on veut voir quelque chose, mais oui. de façon. Oui, le pare-soleil de la voiture. Exactement. <rire> euh, donc, mais même, même avec ces technologies-là, euh, L'imagerie est surtout efficace pour voir des planètes qui sont soit de très grande masse, qui sont très loin de leur étoile, donc qui ne reçoivent pas autant de lumière, ou qui sont très jeunes, donc euh, très jeunes pour l'univers, c'est-à-dire euh, quelques centaines de millions d'années, hein, c'est tout jeune, tout neuf, euh, mais donc il y aurait des, des résidus de leur formation qui seraient très chaudes et euh, donc... C'est des planètes, finalement, où il y a peu de chances euh, qu'on y trouve de la vie parce qu'elles sont de trop grande masse. C'est probablement des, des boules de gaz, un peu comme Jupiter. Donc, euh, c'est pourquoi les, les, euh, les chercheurs ont développé des, des différentes méthodes plus indirectes, des méthodes indirectes d'observer, de détecter les exoplanètes. Euh, les deux principales, c'est la méthode par vi vitesse radiale ou vélocimétrie et la méthode de transit. La méthode par vitesse radiale, je vous laisse Marie Evno vous expliquer ce, de ce dont il s'agit.
6: Le principe, c'est qu'on euh, ne on va pas observer ces planètes-là directement parce que, tu sais, une planète, ça ne brille vraiment pas beaucoup comparé à son étoile qui est à côté. Même si l'étoile, c'est une naine rouge puis ça brille moins que le Soleil, c'est complètement aveuglant par rapport à la lumière d'une petite planète comme la Terre. Mais on est capable de voir euh, l'effet que les planètes ont sur leur étoile. Parce que des fois, on dit « Ah, les planètes tournent autour d'une étoile ». Mais on fait une petite approximation quand on, quand on dit ça. En réalité, les deux, la planète et l'étoile, tournent autour de leur centre de masse commun. Le centre de masse, c'est un mot bien « fancy » pour dire euh, « Si je mettais les deux sur une balance, il faudrait que je mette mon doigt là pour que ça tienne en équilibre ». Donc, les deux tournent autour de ce centre de masse-là, puis on peut visualiser que euh, le centre de masse est beaucoup plus proche de la, de la chose qui est très massive. Donc, euh, l'étoile fait une orbite qui est beaucoup plus petite que la planète. Donc, ce n'est pas une si grosse approximation qu'on fait quand on dit que la planète tourne autour de l'étoile, parce que dans le fond, l'étoile a un tout petit mouvement, puis qui est bon, souvent négligeable, mais pas du tout négligeable pour la technique de détection de planètes par vitesse radiale ou par vélo-symétrie, deux synonymes, euh, parce que cette technique-là consiste à mesurer le, la, la variation de vitesse de l'étoile qui est causée par la présence d'une planète.
2: Donc, à l'aide de spectrographes super sophistiqués et très stables, on peut détecter que l'étoile se rapproche et s'éloigne de nous, grâce à la présence de l'orbite d'une planète. C'est ça, la vélocimétrie, Et euh, ça nous va nous permettre aussi de mesurer la distance de la planète avec l'étoile et aussi la masse de ces exoplanètes-là. Plein d'informations super utiles. Exactement, mais on ne la voit jamais là-dedans. C'est ça. <rire> on ne voit jamais l la planète dans C'est ce qui fait en sorte que souvent, quand on dit « on a découvert une planète », on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu. <rire> on estime en fait, il faut qu'il y ait consensus parmi un certain nombre d'astrophysiciens comme quoi cette planète-là existe. On a suffisamment d'indices. Pour nous dire que c'est effectivement une exoplanète. Exactement. Et euh, l'autre méthode, qui est un petit peu plus raffinée et qui est encore plus efficace, ça s'appelle la méthode de transit. La méthode de transit, c'est qu'à l'aide d'une caméra, on va observer la lumière d'une étoile. On va l'observer le plus souvent possible et de façon régulière. Et avec le temps, parfois, autour de certaines étoiles, on va remarquer que la lumière est un petit peu plus faible, comme s'il si y a quelque chose qui vient cacher la lumière de l'étoile. Et euh, donc, on va pouvoir mesurer c'est quoi qui euh, va cacher la lumière de l'étoile, à quelle fréquence elle cache la lumière de l'étoile. Est-ce qu'il y en a plus qu'une qui cache la lumière de l'étoile? Et donc, ça va finir par nous donner l'indice de la présence d'un système planétaire qui entoure l'étoile. Et grâce à cette méthode-là, on peut également mesurer donc la masse et la distance qu'elles ont avec l'étoile, ces exoplanètes-là. Donc, celle-là, c'est la, la, la méthode la plus performante en ce moment. Exactement. Euh, la méthode de transit, c'est aujourd'hui euh, super performant. D'ailleurs, c'est la méthode utilisée par le télescope Kepler. Donc, tu as peut-être entendu parler. Oui. Depuis 2009, euh, ce télescope qui est dans l'espace et qui utilise la méthode de transit a découvert pratiquement une exoplanète par jour. J'ai demandé à M. Doyon si c'était vrai que c'était une, une planète par jour. Il a dit que c'est pas très loin de la réalité. Donc, finalement, ça a été tellement performant, ça a découvert tellement d'exoplanètes qu'on mise beaucoup sur cette technique-là désormais. Il pourrait quasiment avoir...
3: Euh, il pourrait quasiment développer le même projet que Marie-Lou une fois par jour au lieu de trois fois par jour. Exactement. Mais oui. eux,
2: ils découvrent des planètes. Mais, oui, exactement. <rire> Mais euh, grâce euh, aux au prochains euh, télescopes qu'ils vont envoyer dans l'espace, dont je vais vous parler euh, très bientôt... Euh, on, on prévoit que ça va s'accélérer. Donc, ça pourrait éventuellement devenir trois fois par jour. <rire>
3: <rire> ça serait vraiment parfait.
2: <rire> Puis, euh, en fait, Marie-Evnaud aussi disait dans, dans l'entrevue qu'il ben, qu il, qu il repère les spectres d'une étoile. Donc, ça, ça s'appelle la spectroscopie. C'est un outil qu'on utilise pour analyser et décomposer la lumière qui nous provient d'une étoile. Et c'est un outil hyper performant, pour me donner de l'information sur les exoplanètes également. Et je vous la laisse vous l'expliquer à nouveau. Les astronomes euh, utilisent principalement la
6: lumière pour étudier les étoiles, les planètes. En fait, la lumière qui nous provient des étoiles, des planètes, des galaxies, etc., c'est notre principale euh, source d'information. On est capable de, de, de prendre des images, comme avec un appareil photo, mais on est aussi capable de décomposer cette lumière-là pour faire des spectres, qu'on appelle. Ça, ça nous donne une espèce de signature euh, de l'objet qu'on est en train d'étudier. Donc, la signature, on appelle ça une signature spectrale ou un spectre, de, le spectre d'une étoile euh, qui est une telle température c'est pas le même que le spectre d'une étoile qui est d'une température plus froide, par exemple. Le spectre d'une planète qui possède une telle atmosphère, c'est pas le même que celle d'une planète qui possède une autre, un autre type d'atmosphère. Donc ça, la spectroscopie, c'est une méthode qui est super puissante. Pour recueillir la lumière, ce qu'on utilise, c'est des télescopes, donc euh, des miroirs. Euh, plus le miroir est gros, d'habitude, plus on est capable de collecter de la lumière, donc plus on est capable d'aller voir des choses qui sont pas très brillantes. Euh, puis, on va installer des instruments, donc soit des, en, grossièrement, soit des caméras, soit des spectrographes derrière le télescope, ce qui va nous permettre d'analyser la lumière qui est recueillie par le télescope.
2: Tous les objets de l'univers ont leur signature spectrale distincte, donc une espèce d'empreinte digitale de l'objet spatial qu'on analyse. Et donc, en analysant la signature spectrale de tout objet qu'on trouve dans l'univers, on peut déterminer sa température, sa masse, les éléments chimiques qui la composent et plein d'autres détails comme ça euh, qui vont nous permettre d'en savoir davantage au fil des prochaines années sur toutes les nouvelles exoplanètes et même les exoplanètes qui sont déterminées en ce moment. Donc, c'est
3: pas mal ça, le travail de l'IREX, en gros, c'est d'avoir les appareils qu'il faut pour déterminer toutes
2: ces données-là. Exactement. Et de développer aussi des nouveaux instruments qui vont permettre d'analyser les atmosphères et euh, les, les signatures spectrales de ces exoplanètes-là. En fait, en ce moment, l'IREX travaille sur un paquet de projets, mais les trois projets principaux sur lesquels elle travaille, c'est d'abord euh, le télescope spatial James Webb et deux spectrographes qui s'appellent appelle Spirou et NIRPS. Donc, on va commencer par le premier. Euh, dont vous avez, les auditeurs ont peut-être entendu parler de ça. Euh, le télescope spatial James Webb a plein de monde à qui j'en je, parle euh, savent un peu que ça s'en vient. Ça sonne une cloche. Ça sonne une cloche. On lit ça dans la presse une fois de temps en temps. Donc, euh, <rire> l'IREX participe à la conception de cet instrument de l'Agence spatiale canadienne qui va être à bord du télescope spatial James Webb. L'instrument s'appelle NIRIS. Et donc, je laisse M. René Doyon vous expliquer ce que va faire James Webb.
4: Le télescope spatial James Webb, c'est une grande collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale européenne. Euh, c'est un télescope qui va faire plein de choses, euh, mais notamment qui va, sera capable de pouvoir euh, étudier les systèmes euh, planétaires. Donc, le Canada fournit l'un des quatre instruments. Donc, euh, c'est moi qui suis le responsable scientifique de l'instrument canadien. Et notre instrument a été conçu notamment pour pouvoir étudier l'atmosphère des eaux planètes. Et donc, euh, euh, on a du temps garanti sur ce télescope-là, de par notre contribution au, au télescope, et euh, donc on va pouvoir ainsi observer des systèmes planétaires, euh, notamment les, les toutes nouvelles découvertes qui ont été faites récemment, les planètes qui sont dans la zone dite habitable, la, la, cette fameuse zone où est-ce qu'on peut trouver une planète… On peut trouver de l'eau à la surface de, de la planète. Et euh, donc, la technique qu'on va utiliser, c'est cette technique qui consiste à regarder, des ce sont des, des, des planètes qui passent devant leur étoile. Donc, quand étoile, la, la planète passe devant l'étoile, il y a une petite baisse de luminosité qu'on peut mesurer assez facilement, même au sol. Euh, mais à cause de l'atmosphère, il y a une partie de la lumière qui est, qui est de l'étoile qui est filtrée par l'atmosphère. Et ça, ça nous permet d'avoir une information sur euh, d'abord, est-ce qu'elle a une atmosphère, et deux, quelle est la composition chimique. Ce sont des mesures extrêmement difficiles à faire et ça prend euh, un télescope qui est dans l'espace, qui est assez grand, et James Webb va, va faire ça, et de plus, notre instrument, l'instrument canadien, a été spécifiquement optimisé pour faire ça. Donc ça, ce sera une de nos grandes missions là, euh, qui va commencer euh, au printemps 2019. Le télescope va être lancé en octobre 2018. Il y aura six mois de réglage et de, et de tests. Après quoi, on va commencer une campagne d'observation pour observer euh, les premiers systèmes planétaires.
3: Ce qui est très intéressant avec ça, d'ailleurs, c'est que euh, oui, James Webb n'a pas été fait seulement par les gens de Montréal, mais euh, parce qu'on amène une particularité que nous, dans, dans laquelle nous, on est spécialistes ici à Montréal, on a notre plage horaire, notre temps, euh, pour pouvoir observer ce qui nous intéresse ici. Puis, euh, c'est ce qui fait en sorte que le, le
2: travail sur ce qui se passe dans l'espace, c'est toujours un travail d'équipe, en gros. Oui, exactement. Puis, euh, c'est aussi pour ça qu'on peut estimer que l'IREX a des chances d'être les premiers à, à, à découvrir des nouvelles exoplanètes et de la vie, parce qu'ils vont avoir du temps garanti sur ce télescope-là. Puis, donc, euh, c'est un IRIS, c'est un des quatre instruments principaux, comme M. Doyon l'explique, et chacun des instruments contribue analyser la lumière euh, et, et les mesurer la lumière euh, de façon complémentaire. Donc, chacun des quatre instruments faits par plusieurs agences différentes vont analyser chacun une partie de la lumière et vont se compléter entre elles. Euh, C'est un projet qui est très dispendieux, hein, qui a coûté plusieurs milliards de dollars, qui a concentré les efforts de la NASA pendant plusieurs années et euh, qui va permettre plusieurs modes d'observation. Euh, notamment, euh, ça va permettre d'étudier euh, les premières galaxies qui se sont formées au début du Big Bang, mais aussi ça va permettre d'étudier, bien sûr, les atmosphères des exoplanètes. Mais aussi, ce qui est très important, c'est que ce sera le successeur du télescope Hubble, qui était le plus haut oui, télescope qui existait jusqu'à maintenant. Tout le maintenant. monde a déjà entendu parler de celui-là. Exactement. Puis, euh, Marie-Èvenot nous explique pourquoi ce sera le successeur de Hubble et quelle est son
6: importance. Ça va être le successeur, dans un sens, au télescope spatial Hubble, qu'on sait qu'il a fait énormément de découvertes, là, a, a complètement euh, changé notre vision du monde. Euh, les découvertes du euh, télescope spatial Hubble sont maintenant dans tous les livres d'astronomie, euh, même de la petite école jusqu'à l'université. Donc, on s'attend à ce que le télescope spatial James Webb fasse autant, sinon plus, pour l'astronomie que le télescope spatial
2: Hubble a fait. Mais la différence entre le télescope Hubble et le télescope James Webb, c'est que Hubble observait dans le domaine du visible, alors que James Webb va observer dans le domaine de longueur d'onde infrarouge. Mais qu'est-ce que
3: l'Infrarouge? <rire> C'est la grande question qu'on s'est posée toute la journée, Annie et moi.
2: <rire> Exactement. Et puis, euh, en fait, ça, ça a l'air drôle, quand de même, là, des, des rayons infrarouges. On entend ça sou souvent, mais est-ce que c'est est facile à expliquer? Euh, pas nécessairement. Euh, donc, toi, tu as, as parlé à M. Artigo qui t'a expliqué. Oui, oui Étienne Artigo, qui est chercheur à l'IREX et qui, lui, euh a été capable justement
3: de trouver une espèce de vulgarisation euh, qui est euh, comestible pour le commun des mortels, hein, pour toi et moi, pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment quand ils, ils sont en train de faire de la recherche dans le domaine de l'infrarouge.
0: planète, quand elle se forme, surtout une planète géante, okay. euh, elle est chaude, elle est chaude de sa formation, c'est une boule de gaz qui s'est contractée, elle a une certaine chaleur. On dit toujours, les planètes brillent pas, les étoiles brillent, euh, C'est vrai, là. Quand, quand on fait de l'astro amateur, astro 101 C'est vrai, les étoiles dans le ciel brillent parce qu'elles ont des réactions nucléaires Les planètes, on les voit, nous, à l'œil Jupiter, Saturne, parce qu'elles réfléchissent à la lumière du Soleil Mais quand on rentre dans le détail, ce n'est pas tout à fait vrai Une planète qui est très jeune va briller dans l'infrarouge De la lumière, de, de, de la chaleur résiduelle De sa formation Ça, dans certains cas, on peut les voir donc, on peut voir des planètes, mais on ne les voit pas parce qu'elles réfléchissent la lumière de leur étoile. On les voit parce qu'elles vont encore briller dans l'infrarouge, parce qu'elles sont encore chaudes, parce qu'elles viennent de se former. Alors, si vous imaginez, ça nous contraint beaucoup.
2: Donc, finalement, l'infrarouge, ça nous permet de voir les ondes que nos yeux, bien que très bons, là, nos <rire> yeux humains ne, ne peuvent pas détecter. Euh, et euh, ça, ça c'est très utile de travailler en infrarouge parce que ça nous permet d'observer notamment les, euh, les naines rouges, hein, les, les, les étoiles les plus nombreuses dans notre galaxie. Et euh, les, euh, les naines rouges, c'est les, les soleils ou les étoiles qui ont le plus de chances euh, d'avoir de, des exoplanètes qui gravitent autour d'elles. Et donc, euh, puisque plus un objet est froid, plus il est visible dans l'infrarouge, mais c'est plus facile à ce moment-là d'observer de, de dans le domaine de l'infrarouge. D'ailleurs, l'IREC se spécialise en ce moment dans deux autres projets dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui sont euh, dans le domaine de l'infrarouge. Le premier s'appelle Spirou. Spirou, c'est un instrument qui va être installé sur le télescope Canada-France-Hawaii, qui est situé à Hawaï, donc, bien sûr, au sommet du Mona Kea, qui est donc dans l'hémisphère nord. Euh, le Spirou va permettre de mesurer la vitesse des étoiles avec une très, très grande précision dans le domaine de l'infrarouge, donc au-delà du rouge qui n'est pas visible à l'œil nu et va servir, va servir à voir les petites étoiles, les naines rouges qui sont plus près de la grandeur de notre Soleil et où on espère trouver des planètes. Donc, euh, l'IREX euh, contribue à, à, à développer cet instrument-là. Le deuxième s'appelle le NIRPS. Celui-là va être donc dans l'hémisphère sud, qui est sur une montagne au Chili. Euh, c'est l'instrument qui sera installé sur un télescope qui s'appelle le 3,6 m de l'ESO. L'ESO, c'est le European Southern Observatory. Euh, le euh, le 3,6 m de l'ESO, c'est déjà un télescope super puissant qui... Opère dans le domaine du visible. Et donc, l'IREX sont très heureux de contribuer à, à ce, ce télescope-là parce qu'en en fait, l'apport de l'IREX va donner un champ de vision, finalement, supplémentaire à un télescope qui a déjà permis un très grand nombre de découvertes, donc en, le permettant, en lui permettant d'observer dans le domaine de l'infrarouge.
3: On cherche et on trouve des planètes cette semaine à notre émission, mais euh, est-ce qu'il y a de la vie sur ces
2: planètes-là qu'on trouve dans l'univers, Annie? Pour l'instant, non, <rire> mais les chances sont bonnes. Puis euh, l'IREX est assez optimiste là-dessus en hein? disant en début d'émission, ils, ils pensent euh, et ils espèrent être les premiers à y arriver. Euh, pour vous donner une idée, là, en ce moment, on a recensé environ 4000 exoplanètes, donc c'est-à-dire pour lesquelles il y a consensus dans la communauté internationale comme quoi elles existent, mais il y a beaucoup plus de candidates que ça. Euh, qui sont étudiés en ce moment pour établir donc est ce que sont euh, des exoplanètes. Et euh, on estime que ce nombre-là va augmenter considérablement d'ici les 5 à 10 prochaines années, notamment avec le, le, le nouveau télescope James Webb qui sera envoyé dans l'espace dès octobre 2018. Donc, la question se pose de façon très, très évidente. Est-ce qu'on va trouver de la vie dans l'univers? Et surtout... On, on le disait tout à l'heure, avec la, la, les instruments qu'on a en ce moment, on ne voit pas les planètes. On détecte euh, les indices comme quoi elles existent. Donc, comment on fait pour savoir s'il y a de la vie, si on ne peut même pas voir la planète? Et s'il y a de la vie, ça, ça ressemble à quoi? Qu -ce, quel genre de vie c'est, finalement? Exactement. Et euh, Monsieur René Doyon a, a quelque chose à nous expliquer là-dessus, en fait, sur comment on détecte la vie tout court.
4: À terme, on va chercher ce qu'on appelle des, euh, des biosignatures, c'est-à-dire ce sont des, des gaz qui sont le produit, les déchets, si on veut, de l'activité biologique. Par exemple, sur Terre, l'oxygène qu'on respire provient de, de, de la photosynthèse des, des plantes. Les plantes consomment le CO2 avec l'eau et l'énergie du soleil, produisent de, de, de l'oxygène. Si on arrêtait la vie, euh, certainement, sur la Terre, l'oxygène disparaîtrait assez rapidement. Un autre euh, gaz qu'on qu peut considérer une biosignature, c'est le méthane. Le méthane qui est produit surtout par les, les ruminants, les, euh, les bactéries, les rizières. Et, euh, et donc, euh, bien que ce soit une vie primitive, elle a un effet globalement sur l'atmosphère de, de la planète qu'on peut détecter à distance. C'est ça, la stratégie. Il mm -hmm. euh, y en a d'autres, euh, mais donc ce sont les deux principaux. Maintenant... Euh, c'est pas exclu. Ça sera jamais complètement... Il euh, euh, y, y aura une certaine ambiguïté. Hein? Lorsqu'on découvre un jour de l'oxygène dans une planète, dans l'atmosphère d'une planète, il y en aura pour dire que ah, peut-être que l'oxygène peut être formé d'une manière abiotique, c'est-à-dire qui n'est pas causé par la vie. Mais je pense qu'à terme, on va arriver à se convaincre que c'est le cas, c'est vraiment de la vie, en, en regardant le contexte. Hein? En, en, on va arriver à comprendre... Euh, à déterminer les, 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 les conditions physiques de l'atmosphère. Et avec tout ce contexte-là, on sera capable de dire, ben voilà, l'hypothèse la plus raisonnable pour ce qu'on voit, c'est de la vie. Donc, okay. c'est vraiment une détection à distance des gaz de l'atmosphère de cette planète.
2: Donc, l'hypothèse la plus raisonnable, ce serait de la vie. Oui, Donc, on... mais, mais c'est drôle parce que, parce que
3: quand on dit il y, y a sûrement de la vie ailleurs, on nous dit qu'on est un petit peu euh, fou. Mm -hmm.
2: mais là, l'hypothèse la plus raisonnable, c'est qu'il y en aurait. Oui, mais on n'est on pas rendu non plus à savoir, là, à aller voir, à savoir c'est qui, est-ce que c'est une forme de vie intelligente, ce ne sont pas des hommes verts. Non, très peu de chances que ce soit ça.
3: <rire> <rire> Malgré ce que l'imaginaire collectif s'imagine. Exactement. <rire> oui. Et Étienne Artigo aussi, à qui j'ai parlé, se questionnait hein, sur la présence de la vie ailleurs et surtout... Euh, sur quelle forme elle allait prendre. Et euh, je vous laisse l'écouter à ce sujet-là.
0: Les traces de vie, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect CETI, la Search for Extraterrestrial Intelligence. Ça, c'est autre chose. Mais si on cherche la vie bactérienne, on va chercher des, des, euh, des molécules qui sont en équilibre. Par exemple, dans l'atmosphère de la Terre, euh, si toute la vie était tuée tout d'un coup, l'oxygène resterait un million d'années. Voir autant d'oxygène sur une planète, ce n'est pas normal dans un certain sens. Bon, c'est normal, il y a de la vie. Mais c'est euh, quelque chose qui est, qui est vraiment signe d'une chimie hors équilibre. Donc, on va chercher des choses comme ça. Alors, ça peut donner un résultat ambigu. Hein. Si vous voyez quelque chose hors équilibre, on peut se poser des questions. Ben, est-ce que c'est vraiment la vie? Est-ce que c'est du volcanisme? Est-ce que c'est de la chimie on, auquel on n'a pas pensé? Bien là, ça sera aux gens en 2040 à, à se creuser la tête, là. Des beaux projets de doc pour ceux qui ne sont pas encore nés, là.
3: Donc, si vous venez d'avoir un bébé ou si ça s'en vient, si vous êtes enceinte, hein, euh, <rire> euh, essayez d'encourager votre enfant à, à devenir astrophysicien pour euh, essayer de, justement... Euh, chercher là-dessus, sur les exoplanètes, parce que c'est un beau projet de doctorat. Il y a des bons débouchés, en plus. Oui, <rire> tout
2: à fait. <rire> puis Ce qui me questionnait aussi, c'est ce serait quoi les impacts si on découvre, là d'ici 5 à 10 ans, euh, de la vie extraterrestre, entre très gros guillemets, là, même si c'est de la vie bactérienne. Oui. J'ai demandé à M. Doyon, qu'est-ce qu'il en pensait, lui?
4: J'ai envie de dire que ça ne changerait pas grand-chose. Dans, dans, dans le sens que... Ce serait probablement une découverte qui serait aussi marquante que celle de, du premier pas sur la Lune. Donc, tout le monde euh, se rappelle, en fait, ont compris que, que cette découverte-là a un impact. Mais je pense que, généralement, ça va euh, nous donner une meilleure perspective de notre monde. En fait, on se, on se rend compte qu'après 20 ans de recherche sur les exoplanètes, que notre système planétaire est quand même assez particulier. Euh, la découverte la plus importante des 20 dernières années, c'est que la planète la plus commune dans le voisinage solaire n'existe pas dans notre système solaire. Donc, c'est déjà une découverte importante. On ne sait pas comment les appeler. Ce sont des planètes qui ont des tailles, des masses intermédiaires avec la, la Terre et Neptune. Et donc, on les, pourra les appeler des super-Terres. Peut-être certaines, ce sont des, vraiment des boules de roche, des grosses, grosses boules de roche. Peut-être que ce sont des mini-Neptunes, des boules de glace et de, de gaz. Euh, mm -hmm. Mais ça, on va avoir la réponse très bientôt. Avec le télescope spatial James Webb, en sondant leur atmosphère, on va avoir une bien meilleure idée de ce, de ce que sont ces systèmes-là.
2: Donc, finalement, M. Doyon, euh, il ne s'en fait pas trop avec une possible guerre nucléaire qui pourrait survivre survenir euh, <rire> si jamais on trouve une nouvelle planète. Et euh, <rire> la science fiction nous a beaucoup conditionnés à en penser des affaires de Oui, moi, euh,
3: tout le long qu'on préparait cet épisode-là, j'avais juste Armageddon dans la tête. Fait ouais. que... Ou dans une galaxie près de chez vous. Aussi, oui, tout à
2: fait. <rire> Donc, c'est ça, tu sais, j'ai posé des question comme ça, puis lui est comme, oui, mais tu sais, si on trouve la vie... Euh, euh, ça ne va pas vraiment avoir si gros impact que ça, parce que même si on trouve la vie, on n'est pas entré en contact, ce n'est pas nécessairement de la vie intelligente, et on n'est pas capable nécessairement de se rendre jusque-là de toute façon. Puis, euh, c'est sûr que, bon, je suis allée un petit peu plus loin dans mes questionnements euh, de, de science-fiction. J'ai demandé à euh, Mme marie euh, tu sais, à, à long terme, est-ce que le projet de l'IREX, c'est de déménager 6 milliards de Tata Il <rire> faut comprendre que euh,
6: les... les... Les planètes, dans le les systèmes planétaires, les étoiles les plus proches sont proches, mais ne sont pas si proches que ça. T'sais, là, on, on, a eu, on a eu la chance de faire, ben, pas je dis « on », puis ça m'exclut totalement. <rire> la communauté scientifique a fait une découverte vraiment intéressante en août dernier, en août 2016. Ils ont annoncé la, la découverte d'une planète euh, qui est probablement rocheuse, c'est pas certain à 100 mais en tout cas, de petite terre, euh, pardon, de petite masse, qui se trouve dans la zone habitable de l'étoile la plus proche, qui s'appelle Proxima du Centaure. Donc, on a appelé cette planète-là Proxima du Centaure B. C'est ça notre convention. Dans le fond, quand on trouve une planète autour d'une étoile, on, on accole au nom de l'étoile B si c'est la première, puis ensuite C si c'est la deuxième. Puis bon, en ordre de découverte, c'est pas super romantique, mais c'est une convention qui est pratique, mettons. Proxima du Centaure B qui est une planète dans la zone habitable de l'étoile la plus proche, c'est super excitant. C'est à 4,2 années-lumière seulement. 4,2 années-lumière, c'est quand même quelque chose. Là. Ça veut dire que si on veut juste envoyer un message, « Salut, ça va? » Ça prend 4,2 ans à se rendre. « Ouais, ça va pas pire. » 4,2 <rire> ans... « Qu'est-ce que tu fais? 4,2 ans? C'est long, là! Tu t'as pas une grosse conversation! » Je dis ça en blague, parce qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait une civilisation extraterrestre prête à nous parler de euh, à 4,2 ans de lumière, mais c'est juste pour faire réaliser que même à la vitesse de la lumière, qui est extrêmement rapide, c'est vraiment pas la porte d'à côté, et pourtant ça l'est, c'est l'étoile le, la plus proche. »
2: Donc, oui, c'est ça. Donc, ça nous prendrait beaucoup de temps avant de communiquer avec une civilisation extraterrestre, si elle existait, et euh, même juste de se rendre. Hein. Elle, elle me parlait, Marie Naud, de euh, du Breakthrough Starshot Initiative. Euh, ça, c'est des nanosondes. OK? Une nanosonde, c'est gros comme, mettons, un cellulaire duquel tu aurais enlevé le caisse. Puis, tout des trucs un peu euh, d'apparence oui. euh, qu'on lance dans l'espace à pas tout à fait la vitesse de la lumière parce qu'on ne peut pas se rendre jusque-là, mais le plus proche possible qu'on peut aller, le plus rapidement possible, qui est plus près possible de la, la vitesse de la lumière. Et juste là, ça prendrait 20 à 30 ans de se rendre jusqu'à Proxima du Centaure B. Okay. Donc là, tu n'as sais, pas amené un humain là-bas, là. tu as juste envoyé genre ton iPhone. Le cœur du téléphone, ça, <rire> ça s'est rendu en euh, 20 à 30 ans. Donc bref, euh, c'est ça, C'est pas encore fait là, de déménager des humains sur nos planètes, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on en a discuté un peu plus longuement par la suite. Elle me disait qu'elle croit que c'est dans la, la nature humaine de vouloir conquérir du territoire et que côté là vraiment pragmatique survie de l'espèce, tu sais l'humanité a en ce moment une seule planète habitable à sa disposition, donc ça serait une bonne idée que éventuellement on essaie d'aller coloniser d'autres endroits pour ce que pour que lorsque notre soleil deviendra une géante rouge, donc d'ici 5 milliards d'années, on ait une place où s'enfuir. Oui. Mais bon, d'ici 5 milliards d'années il peut s'en passer des affaires. Puis ça, c'est si l'humanité se rend jusque-là. Rien n'est moins sûr. Mais euh, bon, c'est des projets qui ne sont pas du tout dans la mire de l'IREX ou même de, de la majorité des astrophysiciens en ce moment. C'est pas quelque chose qu'ils envisagent là, à moins de genre 1000 euh, ans avant deux. Là. Oui. <rire>
3: Et le, le chercheur Étienne euh, Artigault, que moi, j'ai rencontré, me disait que euh, lui, il aime beaucoup se projeter dans l'avenir, hein, justement. On parlait d'avenir de la Terre et de toutes ces autres planètes. Et lui... Euh, je lui ai demandé, en fait, où est-ce qu'on s'en allait à 20 ans d'ici. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui que, selon lui, on pourra faire, on pourra découvrir dans le cosmos d'ici 20 ans. Euh, il, il, parlait aussi, il parlait principalement d'avoir accès à des planètes euh, comparables à la Terre euh, auxquelles on n'a pas accès actuellement. Euh, des, des planètes semblables à Vénus, Jupiter, Saturne également. Des planètes qui ressembleraient à Uranus et Neptune, mais qui seraient plus chaudes. Euh, parce qu'en ce moment, on n'a pas accès à ce genre de planètes-là. Et ce qu'ils voudraient faire avec, euh, une fois que ces planètes-là seraient découvertes, ce serait euh, de pouvoir euh, mesurer euh, leur composition, savoir c'est quoi leur composition, est-ce qu'il y a des nuages, la composition de ces nuages-là euh, oui, ça va rester un petit point, on, on va pouvoir avoir une image, mais ça va rester tout, toutefois un petit point tout Dans l'univers. <rire> un petit grain de sable. Un petit grain de sable dans l'univers, euh, mais on n'a pas accès actuellement à des planètes qui ressemblent à Uranus et Neptune, mais euh, illuminées comme la Terre, donc on pourra voir comment ces planètes-là se comportent, et ça, c'est très stimulant pour les chercheurs de savoir que d'ici 20 ans, ils auront accès à visuellement plus plusieurs choses qu'ils ne peuvent pas voir euh, en ce moment. Euh, donc, euh, je vais vous laisser l'entendre au sujet de l'avenir, euh, les 20 prochaines années de ce qui nous attend.
0: C'est très, très dangereux de prédire mais non, il y a des grandes choses, il y a des grandes lignes qui s'en viennent. On, on est en train de construire des télescopes géants. Euh, les Européens font un télescope qui va faire 39 mètres. Il euh, y a un projet alors, qui, qui est un peu dans un... Dans un... Dans, dans les sables mouvants au niveau politique, là, mais on espère qu'il va se faire un télescope de 30 mètres avec les universités canadiennes, les universités américaines, les universités en Asie. Donc, c'est des, des très, très grands télescopes. Ces grands télescopes-là, pas les premiers instruments, mais les instruments qui viendront après les premières lumières, donc sur un horizon 2030 et plus, devraient être capables de faire une image d'une planète avec sa lumière réfléchie. Bon, on, on, on ne peut pas faire. On ne peut pas, aujourd'hui, prendre une étoile, regarder l'étoile, puis voir une planète directement, qui est à côté, avec sa lumière réfléchie. On voit des planètes autour d'autres étoiles, mais c'est la lumière thermique de planètes euh, très massives. Donc, c'est des trucs qui font plusieurs fois la masse de Jupiter, qui émettent encore la radiation de, de, de leur formation. On ne peut pas voir une Terre qui réfléchit la lumière autour de son étoile.
3: Donc, d'ici 20 ans, il va y avoir plusieurs recherches, et pas seulement à Montréal, il va y en avoir un peu partout. Et on peut clairement se demander, est-ce que tout le monde est en train de courir après la même chose un peu partout dans le monde, et est-ce que... Les, il y a de la compétition, ça doit être tellement... Euh, tout le monde veut être la personne qui va découvrir la prochaine affaire parce que c'est tellement
2: euh, spécial et mystérieux ce qui se passe dans l'univers. Exactement. Euh, J'ai posé la question à M. Doyon, on écoute sa réponse.
4: Je, je pense que le mot-clé, c'est davantage « collaboration ». Quand on dit qu'on va être les premiers, ce euh, ne sera pas un article qui va avoir que des, des chercheurs de l'Université de Montréal euh, ou du Québec sur cet article-là. Mm. D'ailleurs, les grands projets dans, dans, dans lesquels nous sommes positionnés, ce sont des collaborations. Les, 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 les deux grands projets de développement instrumental pour trouver des planètes, euh, ce sont des collaborations avec euh, les, les Français, les, euh, les Suisses et les Américains. Bien sûr, James Webb, c'est beaucoup les Américains et l'Europe. Donc, il y a un travail de collaboration extrêmement étroit. Euh, donc, on partage les, les, les découvertes. Les, 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 si on va avoir... Euh, on sera aux premières loges pour, pour pouvoir potentiellement détecter les, les premières atmosphères des exoplanètes, c'est parce qu'on a eu des collègues de l'Université d'Harvard qui nous ont donné un scoop, en guillemets, là, sur leur découverte à, avant, euh, avant les autres. Donc, il y a vraiment un travail de, de collaboration qui se fait là-dessus. Mais bien sûr, il y a une, une petite compétition saine. Tout le monde veut, veut, euh, veut, euh, veut mener la, la galère. Là.
3: Donc, personne ne va se battre dans la boîte pour être le premier à découvrir une planète.
2: <rire> non, non. Non, cette image-là est quand même très drôle. Oui, tout contre. à fait. Mais euh, non, non, effectivement, c'est comme tout grand projet intellectuel à de très, très, très haut niveau. Euh, c'est au carrefour euh, des, des plus grands chercheurs au monde. Donc, euh, ce ne sera pas comme euh, l'équipe de deux chercheurs euh, tout seuls dans leur coin qui ont, ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Exactement. Là. Et, et, et c'est ça qui, qui fait toute la richesse euh, de l'IREX, justement, par le fait qu'ils attirent des, des grands chercheurs d'un peu partout dans le monde, mais aussi, on va évoluer beaucoup plus rapidement dans une atmosphère de collaboration que dans une atmosphère où on cache nos informations. compétitives. Oui, compétitif. Exactement. On va arriver à beaucoup plus en, en s'entraînant, finalement. Exactement. C'est des belles notions, en fait, de partage et des belles leçons de partage qu'on se fait donner par les oui. astrofériticiens, finalement. Puis
3: on parle depuis tantôt des, des recherches qui se font à Montréal, mais... Outre Montréal, au Québec, on a l'Observatoire
2: du Mont-Mégantic qui est quand même un carrefour important de recherche sur les astres. Exactement. Puis en fait, la plupart des chercheurs de l'IREX ont travaillé ou travaillent encore à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Monsieur Doyon, il est un membre de la direction également. Puis en fait, il y avait beaucoup de beaux mots à dire sur ce lieu vraiment extraordinaire qu'on a au Québec et qu'on connaît trop peu. Et en fait, c'est rien de moins qu'un tremplin pour les chercheurs de l'IREX.
4: La programmation scientifique de l'Observatoire est très variée, euh, mais euh, l'Observatoire a, a, a été un tremplin du développement de, 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 de l'IREX à, à bien des égards. Euh, bon, je vous parlais d'astronomie infrarouge. Euh, L'astronomie infrarouge a été très largement développée dans le dôme du Mont-Mégantic au début des années 90. L'astronomie infrarouge n'a pas toujours existé. Euh, elle, est, elle a été lancée via du développement technologique, des, le développement des détecteurs notamment, pour voir cette lumière infrarouge-là. Et ce développement au Canada a été fait surtout à l'Observatoire du Mont-Mélantique. Donc ça, c'est une chose. Euh, un autre élément important, c'est qu'il y a eu au sein de l'Observatoire le développement de nouvelles techniques qui ont, qui ont, observationnelles qui ont été testées d'abord, prototypées à l'Observatoire. Euh, qui nous ont permis, notamment en 2008, de faire le premier cliché d'une planète euh, extrasolaire. Donc, l'observatoire joue un rôle extrêmement important de tremplin, de développement technologique. On continue de le faire. Euh, J'ai un collègue ici, qui, euh, David Lafrenière, qui développe un instrument qui euh, va permettre de pouvoir détecter les planètes en, en transit, et notamment, on a une campagne d'observation dès cet été, pour observer euh, ce fameux système planétaire TRAPPIST qui est cette planète-là, euh, pour euh, mieux contraindre les masses de ces planètes-là. Ce qui est intéressant de la recherche sur les exoplanètes, c'est que ce n'est pas l'affaire que des grands télescopes. Euh, les, les petits télescopes peuvent contribuer énormément à, à, cette, euh, à cette activité de, de recherche-là, et donc l'observatoire est extrêmement utile de ce point de vue-là. On l'utilise beaucoup pour nos programmes d'études d'exoplanètes.
3: Très heureuse de savoir qu'on qu y fait de grandes choses à cet observatoire du Mont-Mégantic-là. Moi, je viens de l'Estrie, hein, donc euh, ah. j'y suis allée à plusieurs reprises comme simple touriste. <rire> oui, ben, ça, ça va chercher ton patriotisme. Là. Oui, tout à fait, patriotisme estrien. <rire> euh, ce, qui a, ce qui est venu me chercher, moi, beaucoup dans la, dans la recherche qu'on a fait autour des exoplanètes et de, des découvertes de planètes, c'est euh, de se en tant qu'humain normal à côté des chercheurs qu'on a, qu a pu rencontrer dans, dans le cadre de nos recherches. Euh, parce qu'eux, euh, bien entendu, ont une vision du monde tellement différente de la nôtre. Parce mm -hmm. que nous, il y a tellement de choses qu'on ignore finalement. On s'en est rendu compte euh, au fil de nos recherches. <rire>
0: il y a <rire> beaucoup de choses
3: qu'on ne savait pas. Et je me suis demandé, en fait, est-ce que euh, la crainte qu'on a par rapport à l'avenir de la planète et la même quand on est un chercheur qui a tellement une vision plus globale de qu ce qui va nous arriver. Hein, parce que toi et moi, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Hein? <rire> non, pas vraiment, effectivement. Mais bon. eux en savent ô combien plus. Donc, j'ai demandé à Étienne Artigo, euh, le chercheur de l'IREX, ce, euh, ce que lui pense de notre avenir et de notre avenir sur notre planète.
0: Deux réponses à, à cette question-là. On se la pose, évidemment, en tant que citoyen. Là, mais ça, ce n'est pas l'astronome qui parle c'est le citoyen, c'est sûr qu'à élire des, 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 des abrutis comme président des États-Unis et euh, bon, ça aide pas à l'avenir à, à court terme là, au niveau des changements climatiques. Mais quand on regarde, c'est plus l'astronome qui parle, à très, 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 très longue échéance, donc bien au-delà de notre mort, même si on reste en forme, euh, le soleil et son luminosité augmentent. Donc la Terre, est, on est doom à long terme, mais là on parle de centaines de millions d'années. Donc, bien après que, que, que Trump soit oublié, il y, y a autre chose qui s'en vient qui est la fin euh, de l'habitabilité de la Terre, juste pour des raisons astrophysiques. Mais ça, c'est académique. Hein? On peut se creuser la coco comme on veut. C'est sur des échelles de temps tellement longues que l'humain, même si on restait là, aurait évolué en autre chose sur ces échelles de temps-là. Donc, c'est des échelles. La, la Terre a un avenir euh, plutôt inquiétant sur des échelles de temps extrêmement longues. Donc le soleil, sa luminosité augmente. On connaît les, 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 les caractéristiques de notre soleil. On sait que sa luminosité dans le temps va augmenter. D'ailleurs, il y a même un, toutes sortes de questionnements sur comment ça se fait que la Terre était habitable avec la vie il y a, des, il y a un milliard d'années parce que le soleil était moins brillant. Okay. c'est des questions, mais la question inverse, on se projette dans le futur, l'habitabilité la, la de la Terre à extrêmement long terme. Donc, c'est deux échelles de temps complètement différentes. Il y a genre, qu'est-ce qui va arriver pour la fin de nos jours et ceux de nos enfants? Et qu'est-ce qui se passe dans des, dans des millions d'années? C'est deux échelles de temps qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais les deux euh, peuvent être inquiétantes, en fait.
3: Donc, personnellement, ça n'a pas
2: calmé mes inquiétudes, mais... Euh... <rire> mais, je veux dire, c'est tellement loin après nous... Que finalement, ces inquiétudes-là sont, sont plus ou moins... nous concernent peu. Oui, c'est ça. <rire>
3: Donc, ce n'est pas un souci de tous les jours qu'on doit, qu doit avoir.
2: Non, non, non. C'est sur ça
3: qu'on terminait euh, cet épisode de, de notre émission. On va remercier chaleureusement euh, René Doyon, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, l'IREX, et marie Evno, coordonnatrice scientifique à l'éducation et au rayonnement. Euh, ainsi qu'Étienne Artigo qui est chercheur également à l'Irex des, euh, des mines d'informations qu'on a pu rencontrer euh, au cours de la semaine.
2: Oui, on les remercie infiniment pour leur générosité. Et ils ont été disponibles quand même sur appel pour répondre à nos, à mes questions, oui. en tout cas, <rire> et mes inquiétudes oui. pendant la réalisation de cet épisode. Et ça, vraiment, là, ça c'est très, très, très apprécié. Et on espère que vous avez appris des choses, que vous avez envie d'en savoir davantage sur l'IREX. Je vous invite à aller visiter leur site web parce qu'ils ont une section grand public qui est super riche sur laquelle vous allez trouver plein d'informations. Et aussi, suivez à force de chercher sur Facebook et euh, au fil de la saison, euh, il y aura plein d'autres beaux épisodes que, ça, que vous pourrez retrouver en balado émission sur le site web et l'application mobile de CISM. Donc là-dessus, on va vous souhaiter une très belle soirée à notre antenne et à la semaine prochaine! Cette émission était une rediffusion.
1: Les francopholies de Montréal reviennent en force pour leur 29e édition. Les femmes sont à l'honneur sur scène La découverte de l'année au dernier galet de la disque Safia Nolin, les trois
4: chanteuses Ingrid Saint-Pierre, Delphine Coutin et Fanny Bloom pour une rencontre unique où les univers se croiseront le temps d'une soirée et El Gag avec 29 musiciens
1: Les billets sont en vente au places des artscom présenté par Bell en collaboration avec Ford du
4: Canada en association avec La Presse Plus et CISM
5: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver vous avez besoin d'un moment de réconfort Eh bien, passons ce moment ensemble. On peut se laisser guider par une musique, en remuant un peu les orteils. Rendez-vous vendredi à 23h pour écouter Rêve Prémonitoire. <rire> Allô, c'est Laurence Anne, vous écoutez CISM 89.3.
1: Catherine
6: Leduc présente Un bras de distance avec le soleil. Découvrez les chansons aériennes et enveloppantes de son
1: deuxième album solo. Pour les dates de spectacle à venir, visitez catherineleduc.ca Album en vente et en écoute partout.
0: Allô, c'est Leaf Volbeck. Vous écoutez CISM 89.3 FM. To was then. I
6: got this in my ears. Tous les
2: vendredis soirs, CISM passe en mode noir et synthétique avec Guerre froide.
1: Dès 22h, ne manquez pas votre rendez-vous New Wave, Cold Wave et Post-Punk sur les ondes de la Marge.
5: This is Mac I never went to college, but now I'm all over the radio stations. Prepare yourself for some of the best music you will ever experience. Timber Timber, de retour à Montréal ce vendredi 2 juin à l'Olympia,
0: avec invités spéciaux Sin and Swoon en vente maintenant à la billetterie de l'Olympia au 1-855-790-1245
1: ou via evenco.ca Le nouvel album Sincerely Future Pollution en vente maintenant. Timber Timber à l'Olympia ce vendredi, présenté par Greenland et
5: Evenco.
2: RJ, de retour sur scène, une prestation de l'album Awesome Wave et de nouvelles chansons. Dimanche le 29 octobre,
5: Place Belle, Laval. Bien, on vente ce jeudi à 10h au
2: 1-855-634-4472-evenco.ca ou placebelle.ca. Pour plus d'infos, visitez rjband.com.
1: Nous sommes Vous êtes écoute
0: Yo, what's good? It's the Rangers. You've écoutez CSM 893, La Marve. Yeah.